0: Alô, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos! São 20 horas e 39 minutos e esse aqui é a Rádio Web Marcou no Esporte. Esse aqui é o programa Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o doutor Funchal e eu tenho o prazer de dividir os microfones com a fisioterapeuta Andresa Garret. Garret, pessoal, com dois T's. Muito boa noite, Andresa! Tudo bem?
1: Tudo ótimo e é um grande prazer estar aqui contigo, Funchal, com os nossos ouvintes e também com um convidado muito especial que é o nosso primeiro fisioterapeuta.
0: Ah, com certeza absoluta e é um realmente é um convidado bem especial porque é uma pessoa que vai agregar muito ao nosso programa, né, Andresa? E Andresa? Nas chamadas da semana, temos alguma coisa especial essa semana ou não? Porque essa é tua responsabilidade.
1: A minha tarefa foi cumprida. Essa semana, é, dia 8 de julho, ontem, né? Foi o Dia Nacional da Ciência, ou o Dia do Pesquisador Científico. E isso é muito importante para gente da área da saúde, da medicina esportiva, que é uma área que tem crescido muito. E para você, Funchal, o que é ciência para você?
0: A ah, ciência, na verdade, é tudo. Eu acho que para a nossa área é muito importante, mas eu acho que para o desenvolvimento humano não há dúvida nenhuma. Porque sem a ciência, a gente não teria chegado onde nós chegamos e, com certeza absoluta, a gente tem que ter muito respeito pela ciência. E quando a gente fala em ciência, a gente fala em estudo, a gente fala em comprovação, a gente fala, em, em, em logicamente, em fazer e contribuir para o conhecimento de todos nós. Logicamente, o conhecimento ele é uma coisa extremamente ampla, né? passa por todas as linhas de, de conhecimento, desde a parte é, tecnológica, certo? educacional, saúde, e com certeza absoluta, nosso nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa que ele, eu tenho certeza absoluta, né? até porque ele é docente, ele acha a ciência importante. Então, não vamos perder tempo, né Andresa?
1: É isso aí, não podemos perder tempo, mas vale lembrar que ciência também é muito respeito e também investimento, que está tão escasso no nosso país nesse momento.
0: Ah, com certeza, sem ciência, sem tecnologia, sem investimento, você não consegue andar. Você vê que, por exemplo, esse é um caso no nosso programa. Nosso programa está numa tecnologia nova, apesar dela ter seus percalços, né, que é o que aconteceu hoje conosco, nós temos uma dificuldade, nós migramos para uma nova plataforma, que é a plataforma Zoom, uma outra forma e a gente conseguiu fazer o programa. Então a gente também está usando a mesma tecnologia que a internet, mas estamos fazendo por uma nova modelagem e por isso então não vamos deixar e a ciência está nos ajudando.
1: Graças a Deus!
0: Andresa, então eu vou botar na nossa conversa o nosso grande convidado. Nosso convidado, como você já falou, é o fisioterapeuta, é o Márcio Oliveira. Né? Ele é o pesquisador do Hospital Home, ele vai poder se apresentar melhor, é um hospital muito, de muita referência lá em Brasília, né? é um hospital que tem a credencial de excelência da FIFA, ele é docente de universidade da UNICUB, certo? E além de tudo, se eu falei errado, Marcinho, você me corrige, hein? Não tem problema, não. E ele é, na verdade, também proprietário de uma coisa extremamente interessante que nós vamos poder falar aqui, que eu acho que tem muito a ver, que é um centro de reabilitação chamado Return to Play, que é uma coisa que a gente acaba discutindo muito, do retorno ao jogo, como é que isso daí a gente vai falar. Mas Marcinho, primeiramente, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, doutor Fuxal, meu grande amigo, Andressa, já, já chamando aqui de uma nova amiga, né? É, tenho aí um, uma empatia especial por essa ilha maravilhosa, por esse estado lindo, né? E, doutor Fuchal, de tudo que o senhor falou nesse currículo, o mais importante é ter a amizade de vocês, né? É poder chegar aí nessa cidade linda e ser bem recebido, como todas as vezes, sempre um um, um grande privilégio, tá? Como o senhor falou, a Andresa também comentou previamente, hoje a minha carreira, ela está concentrada em Brasília, né? Então, na verdade, eu cheguei em 1999, fiz minha graduação e sigo aqui, desempenhando inúmeras atividades no que diz respeito à docência, à assistência e algumas outras atividades relacionadas a, especialmente ao esporte. Né? Então, meu, minha bandeira sempre foi o desenvolvimento do esporte por meio de ações na saúde. Né? Então, essa reunindo o que eu faço hoje, esse é o meu trabalho hoje no âmbito do Distrito Federal.
0: Oh, muito legal, viu? Mas, uh, Marcinho, como sempre, em todos os nossos programas, a gente coloca que o programa é muito democrático, viu? Mas mesmo ele sendo democrático, aqui as mulheres mandam. E a Andresa não é diferente. The ladies first. então a, a Andresa sempre faz a primeira pergunta para o nosso convidado. Boa
1: noite, Marcinho. Então você vai fazer
0: perguntas muito melhor do que eu, né, Andresa? Com certeza absoluta. Ah,
1: imagina, é um grande prazer estar aqui contigo como nosso primeiro convidado, fisioterapeuta. E incrível que vários amigos fisioterapeutas daqui de Floripa Já foram mandando mensagem Vai lá, Caprícia com o Marcinho Realmente se tu vieres aqui para Florianópolis, Florianópolis Serás muito bem-vindo por muita gente que te quer muito bem Tá? Fábio Estrada, okay. Juliane Manrich e outros por aqui também okay. E temos várias perguntas A gente realmente estava tem muito a aprender nessa fisioterapia esportiva que só cresce e Mas eu acho muito interessante na tua carreira a, o teu, a tua dedicação com o projeto do FIFA 11, na prevenção de lesões. E eu gostaria muito que tu pudesse falar, falar um pouquinho pra gente, que muitas pessoas ainda não conhecem esse projeto, sobre a fundação, desenvolvimento, sobre é, novas instituições que gostariam de é, se adequar a esse sistema e a tua opinião né, sobre tudo isso, da FIFA.
2: Claro. Bom, falar sobre ah, o programa, né, o 11 o Eleven Plus, é, é realmente um assunto muito bacana, uma identificação muito grande que eu tive, mas vou, vou tentar explicar direitinho como isso começou, né? Então, Brasília, ela foi ah, uma das sedes da Copa do Mundo, né? Então, eu já vinha trabalhando com futebol profissional no dia a dia desde, 2000, desde 2005, mais ou menos, né? Ah, como já como profissional. E em 2012 começou a movimentação realmente da Copa do Mundo uh, no Brasil, né? aquela movimentação mais específica. Né? E Brasília, sendo uma das sedes, ela tinha alguma, algumas atribuições que precisavam ser preenchidas. Né? Então, uh, o Dr. Paulo Lobo aqui, uh, nosso chefe do, do departamento no home, ele foi o VMO, né? o médico da sede, Uh, e vinculado às ações de saúde, uh, não tínhamos somente a assistência aos atletas, às delegações, etc. E tal. Então, a FIFA ela tinha um departamento chamado FMark, uh, que era o Centro de Estudos e Pesquisas Médicas uh, da FIFA, e junto a esse centro existiam vários programas, né? e todos trazendo essa temática do futebol. Então, uma coisa que eu aprendi muito nesse, nesses anos todos foi que quando o futebol fala, o mundo para para ouvir. Essa é uma grande verdade, né? A gente sempre e, levou muito essa.
0: é isso, isso eu acho que é uma coisa que você está falando que ela é de, realmente de suma importância, porque o futebol, na verdade, ele é uma ferramenta de modificação social, como a gente vê, né? Por exemplo, uhum. o CBF Social ele é um programa da CBF uhum. super importante e o FIFA 11 também. Então, pelo FIFA 11, né, o FIFA 11 Plus, Plus, na verdade, ele ele consegue, na verdade, modificar bastante coisa, né? E você é um expert nesse nesse, nesse programa. Eu acho que talvez uma coisa que seria interessante, principalmente para o pessoal que está ouvindo que não, não conhece bem, qual é as vertentes principais que o que o FIFA trabalha para evitar de lesões? Qual que são os aspectos Legal. que
2: tem? Isso, então, eu, o programa ele foi constituído, constituído do seguinte cenário, ah, nós temos o um esporte é, praticado no mundo todo, o um número de praticantes cada vez maior, mas, por outro lado, lesões também com uma incidência crescente, né como a gente acompanha no dia a dia. Então, o esforço da entidade né, na área da saúde seria também promover ações que pudessem, reduzir essas lesões, né, seja no número ou seja na gravidade dessas lesões, porque isso não é só repercussão na performance, né, mas também uma repercussão econômica muito grande. Então, esses especialistas se juntaram e aí, nesse cenário, a gente tem um fisioterapeuta uh, suíço, né, que é o Mario aqui uh, que juntou os elementos principais relacionados à prevenção de lesões no futebol. Então, nós tivemos uma primeira versão que foram os, os 11, né? Então, o D11. E aí, depois, na sequência, logicamente também com o desenvolvimento do futebol e da fisioterapia, dos conhecimentos da biomecânica, veio o FIFA 11 Plus, né? Então, o programa ele se baseia né, nas principais lesões, que estão concentradas nos membros inferiores, e são lesões especificamente de caráter articular e de caráter muscular. Então, o que, que a gente observa é um programa constituído por três fases, onde inicialmente são realizados alguns exercícios de corrida, de mudança de direção, né? aceleração, desaceleração, alongamentos dinâmicos, né? saltos, aterrizagens, seguindo para uh, os pilares mais estáticos, fortalecimento da musculatura do tronco, né? exercícios sensório-motores uh, progressivamente mais fortes exercícios excêntricos, especialmente para a musculatura posterior da coxa, e aí termina ali com uma preparação ali já pré-entrada no campo. Então, os principais pilares são, não é a melhora da capacidade sensori-motora, o controle excêntrico, especialmente dos músculos posteriores da coxa, e o fortalecimento dos músculos do tronco. Esses são os principais pilares do programa. É, vale destacado, doutor Funchal e Andresa, que é um programa que ele já foi testado. Uh, por inúmeros uh, ensaios clínicos randomizados. Nós temos também uma meta-análise muito importante e que mostra que, realmente, a aplicação do programa ela, ela uh, é capaz de diminuir o número de lesões e a gravidade dessas lesões. Por isso que ele se tornou tão importante. Então, ele juntou o fomento da instituição FIFA, uh, o, ex, uh, o expertise e, as, e o embasamento científico de outros programas e daqueles que estavam constituindo, né? e a realidade do futebol e não é um programa morto é um programa vivo que se adapta às diferentes realidades ao ponto de nós temos hoje uma versão para árbitros né, uma versão para crianças e até mesmo um, um é, e um grupo uh, com uma versão para membro superior né, um grupo nacional uh, muito, muito tudo legal isso seguindo em frente
1: e seria a partir de 14 anos, Marcinho, que, as, que é, esse programa foi feito ou tu tens alguma experiência com crianças mais novas, é, com uma faixa etária mais nova?
2: É interessante, Andressa, porque a gente fala né, a linguagem FIFA, o futebol, mas nós temos uh, inúmeros trabalhos uh, mostrando para diversas modalidades que exigem especialmente os membros inferiores e para essas crianças, né? de 12 anos para baixo, foi desenvolvido o FIFA Mais Kids, né? que foi um programa que foi lançado na Europa, foi lançado no Brasil, né, no Rio de Janeiro, durante a Olimpíada, e é um programa que aí já muda a vertente, porque na criança, nós temos muita lesão de membro superior, né, como a gente... Então, por exemplo, aprender a cair. né, Então, na criança, a gente não está focando tanto em potência, né, em força, mas em coordenação motora, em equilíbrio. né, Então, para cada Público, uma realidade, e tudo com base né, em trabalhos científicos, prévios, e todos eles foram lançados após serem testados a partir de ensaios clínicos randomizados.
0: Isso, isso eu acho que é uma coisa bastante interessante, porque às vezes para o público leigo, ele não imagina, por exemplo, que um órgão como a FIFA, ou a própria CBF, elas tenham um, uma vertente científica que é uma vertente, na verdade, em pegar dados, como a gente estava falando agora há pouco sobre ciência, pegar dados e transformar esses dados em trabalhos científicos com aplicação. Uh, por exemplo, um trabalho uh, randomizado, logicamente ele é um trabalho bastante interessante, uma meta-análise também é um trabalho que ele tem um cunho científico extremamente importante, logicamente traduzindo então para a pessoa que o, vai utilizar o trabalho, tendo um respaldo científico realmente fundamentado. E eu acho isso extremamente interessante, e ver que você participa disso ativamente. Mas eu quero te perguntar uma coisa em relação especificamente ao, ao FIFA, FIFA Plus, FIFA 11, ou seja, o trabalho, o programa, o programa de educação física, né, e fisioterápico, que é traba esse trabalho. Você acha, por exemplo, assim, especificamente em três lesões: os tibiais, né, lesões do cruzado anterior e a malfadada pubalgia. Uh, como é que você acha que trabalha esse, esse programa, basicamente nessas três entidades que são entidades que acabam sendo bem complicadas na prática do futebol.
2: Ótimo. Bom, então a gente sabe né, que muitas dessas lesões, né, eu tô Fuchal, elas têm uma vamos dizer assim, uma etiologia multifatorial, né? Então, as principais... Quando a gente analisa quem fez o programa, o que, que mudou na estrutura e na função do corpo dessas pessoas, a gente percebe o quê? Houve um aumento na força dos músculos do tronco, do core, né? que nós sabemos que está diretamente associada com a prevenção da pubalgia. Né? Houve uma melhora na relação isquiotibiais e quadríceps, que nós sabemos que está diretamente relacionada com a diminuição das lesões do ligamento cruzado anterior. Né? E houve um aumento, além dessa melhora no equilíbrio, houve um aumento no controle excêntrico, da função excêntrica dos músculos isquiotibiais que nós sabemos que está diretamente relacionada com a diminuição das lesões nesses músculos. Então, ou seja, são são os três pontos marcantes para essas lesões que foram colocados pelo senhor.
0: E você acha que é fácil aplicar isso ou não? Como é que você vê isso na questão de uma prática? Porque veja, você sabe, eu trabalho num time de futebol profissional, né? E, mas não só em futebol profissional, de uma forma geral. Você acha que é fácil aplicar isso? E se eu vou fazer essa pergunta para você, e logicamente a Andresa também tem um pouco de experiência nesse sentido, vamos ver, é fácil de aplicar esse tipo de programa ou não?
2: Então, é, é, esse é um grande desafio. Depois que o programa foi consolidado, né, o grande desafio era ah, como que isso pode ser inserido dentro do, do alto rendimento, né, dos top level clubs. Então, por exemplo, na Copa do Mundo, nós vimos seleções ah, fazendo o programa antes de entrar em campo. Tanto, ah, ah, vimos na Copa do Mundo e outras competições internacionais no Brasil. Então, isso depende, é, é, ela é parte de uma ação onde você, de forma integrada do departamento médico, você implementa condutas né, que, fa que vão promover esse benefício. Então, hoje, né, doutor Fuxal, a gente acredita muito... A gente acredita, não. Hoje, o que a gente é, observa nos departamentos... Eu, eu já estou com 39, né, doutor Fuchal. Já tem uma certa bagagem, viu? Então, eu sou, eu sou de uma época calma. que você chegava...
0: Calma, calma que você ainda oh. chega
2: de mim, calma. <risos> Olha só, sou de uma época que a gente chegava para o presidente de um clube e falava bem assim: Olha, eu quero comprar um isocinético, um não sei o quê, um não sei o quê. Aí o presidente falava assim: Ó, Pô, mas isso faz gol? Isso ganha jogo? <risos> né? Então. A ciência, ela, ela veio de encontro com essa, esse conceito ignorante.
0: Essa necessidade, assim. né, para mostrar Exatamente. que isso de verdade pode ser, pode. A bola não entra por acaso, né? Sabe? Você conhece, já leu esse livro?
2: Esse livro é um livro interessante. Sim, sim. Então, hoje o que que a gente consegue mostrar, né? É, é, falamos a linguagem dos gestores, porque nós falamos de números, nós falamos de, de dados, né? financeiros de perdas, etc. E tal e a gente consegue mostrar que, hoje, isso é investimento. Então, um clube que destina um período do seu treinamento, né, um período do, do treinamento físico, do, ali do pré-treinamento tático, um período do, dos momentos de, de para atividades de prevenção, ele tem um, um, um benefício muito maior lá na frente. Então, hoje eu posso dizer que é fácil sim, com certeza, mas exige um trabalho interdisciplinar, onde o objetivo é o mesmo para todos e todos trabalhando junto eles conseguem fazer. Agora, para amadores, para crianças, etc., então é perfeitamente possível, porque o grande pulo do gato, da FIFA, foi é uma entidade que tem que representar todas as confederações. Então, não, ela não poderia fazer um programa que atendesse uh, as seleções, que atendesse uh, os uh, top-level clubs da Europa, ela precisava de um programa que atendesse uh, uh, centros de treinamento em países uh, subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos,
0: então,
2: né? Hoje... Exatamente. Então, hoje a e você não precisasse programa... de tanta
0: tecnologia, né? Exatamente. Você precisasse talvez um pouco mais de boa vontade. Mas só vou Exatamente. te cortar um pouco porque é o seguinte, eu, eu vou recordar aqui a todos nós que o nosso programa, viu Andresa? Não sei se você sabe. Nosso programa está em todas as plataformas. Sabe? Sabia disso ou não? Nós estamos no Facebook, Todos. nós estamos no Instagram, nós estamos no nós estamos nosso próprio site, que é o nós temos até o WhatsApp, né, Andresa?
1: WhatsApp, Twitter e toda semana, Marcinho, a gente também escreve uma coluna. Estava bem legal ter o um artigo sobre entorse de tornozelo Funchal e eu, o meu foi sobre beat tênis Essa semana Ah, eu, eu vi,
0: muito não, legal não. Tô, eu tô vendo se eu consigo praticar esse esporte viu? Tô vendo se eu consigo praticar beat tênis Você não então, me deixou muito gente... preocupado e <risos> é, qual, qual que de é de o de nosso versão. WhatsApp, Andresa? Então 48, 48... 988-1285-86, Andresa. Andresa, se a gente não lembra, o pessoal não pode mandar mensagem para nós. Você sabe, Marcinho, a gente tem o um WhatsApp, é o 48988-1285-86. Se a pessoa quer mandar uma mensagem, mandar um alô, mandar um áudio para nós, a gente recebe e replica aqui no nosso programa, que nós estamos em todas as plataformas também. E depois, viu Marcinho... Depois de finalizar o nosso programa, você vai lá para o Spotify. A gente baixa o programa do Spotify. Enquanto você está fazendo ginástica lá, você está correndo, uhum. viu? você está lá, você tá lá na, na, no, fazendo o exercício físico que você pratica e você aplica, você pode escutar o, o Spotify tranquilamente no horário que você quiser. Né? E aí, Andressa? E também re e recebemos
1: críticas, sugestões, também fóreos,
0: nós somos democráticos. E,
1: e também perguntas, né? Não vamos perder as perguntas. Então, agora, já que não é ao vivo, vamos fazer a nossa parte com muitas perguntas para o nosso convidado. E estava falando, assim, de da questão do isocinético, né? Que eu, como, entrou aí já há mais de 20 anos no Brasil, essa avaliação isocinética, e é um mercado que tem crescido muito. Essa questão da avaliação funcional, né? Que é feita pelo fisioterapeuta, que a gente sabe que temos o diagnóstico médico, e também o diagnóstico da funcionalidade da articulação e isso realmente ah, tem também são, é, interação nos fatores de risco das lesões. Então, eu queria a tua opinião. Se a gente está falando na FIFA, em prevenção de lesões, qual é tu, como tu interages, como é, tu, que é a tua atuação no sentido da prevenção de lesão? Se tu preferes a vacina da FIFA... Ou realmente avaliar individualmente, com mais custo, para um atleta? A gente sabe que nós temos vários pesquisadores no Brasil, que são uns a favor de uma forma, uma abordagem. Eu queria saber a tua opinião.
2: Ótimo. Bom, é, o FIFA, ele é uma metodologia que, mesmo que você não, não proporcione ali ao grupo uma avaliação sofisticada pré-intervenção, né? Até pela evolução nas fases do programa, você consegue observar as modificações, né? mas ah, sistematicamente, especialmente no alto rendimento, né? ou até mesmo com crianças, nós trabalhamos... O isocinético, eu sou fã dele, com certeza, apesar dos, 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 dos críticos para algumas coisas, é um, é um gold standard, a gente sabe disso, mas é parte de um processo. Eu acho que hoje você olhar somente para o isocinético... É um grande erro, né? Então, nós trabalhamos com membro inferior, membro superior, sempre, os inúmeros testes funcionais, as avaliações sub subjetivas e também as avaliações hoje, eu acho que não tem como a gente falar de lesão esportiva e alto rendimento e não falar das avaliações comportamentais também, né? Então, de como que o atleta interpreta aquele momento, a recuperação dele e por aí vai. Então, acho que esse todo, ele é fundamental hoje quando você quer traçar um programa. O primeiro passo é identificar como está o seu grupo, né? A gente já tem muito embasamento sobre as matrizes de risco das diferentes modalidades, mas você consegue mapear o seu grupo a partir de todas essas avaliações e aí você, a partir então dessa, desse raio-x, você dá sequência à modalidade. Marcinho, eu é, queria faz, aproveitar faz um pouquinho,
0: e assim, lógico que a gente está conversando um aspecto super técnico, mas em, em linhas gerais, rapidamente até, é, porque é. muitas pessoas que às vezes estão nos escutando, eles não têm o um conhecimento técnico profundo e perfeito. Uhum. Recorda um pouco o que é o dinamômetro isocinético, uhum. né? E outras uhum. modalidades de dinamometria que, que o fisioterapeuta pode fazer uso. Né? E me dá uma, uma relação sobre os dois, os do, as duas formas que tem Se já existe comprovação que são formas adequadas para utilizar E o que, que você acha que é melhor, sem fazer muitas perguntas Mas você é um especialista, eu vou aproveitar <risos> né? é, se é, Qual que é a melhor modalidade para o profissional, para o atleta profissional, na tua opinião? Tá,
2: bom, então em relação ao ginômetro cinético né? Então, na verdade, o dinamômetro isocinético ele consegue... O grande pulo do gato do dinamômetro isocinético é você ter um recurso que ele controla a velocidade. Então, a partir do momento que você implementa ali uma velocidade controlada, o seu atleta ele vai ter que fazer força máxima ao longo de toda a amplitude de movimento. Então, nos dinamômetros isométricos, você só faz a força em uma amplitude de movimento X. Então, a maior parte das modalidades, você tem que fazer força ao longo da amplitude de movimento. Então, você tem hoje um, um motor que você consegue modular a velocidade que você quer. Então, você é um atleta que precisa fazer força. Então, logicamente, muita força. Logicamente, que eu não posso colocar muita velocidade. Vão concorrer, né? Sim. Essas valências. Então, eu consigo fazer com que ele, ao longo da amplitude, com a velocidade travada, com que ele faça sempre a sua força máxima. Logicamente, a partir de um estímulo verbal, de um feedback, etc. E tal. Ou seja, depende dele também. E o dinamômetro isocinético, ele consegue captar essa força tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Né? Então, isso já torna ele um instrumento realmente muito diferenciado.
0: Um pouco mais amplo. Né? Ah,
2: exatamente. Então, os dinamômetros isométricos, muitos deles não são nem digitais são dinamômetros hidráulicos, então, por exemplo, mas sistematicamente usamos aquele dinamômetro para avaliação da força de pressão ou para avaliação da força do tronco, hidráulicos, né? são instrumentos muito mais simples. Então, ele não é um instrumento digital, onde você tem, então, um processamento muito uh, sofisticado do sinal biológico, né? você tem a capacidade de ter ali um feedback instantâneo, você tem aquele registro dos dados, você pode trabalhar com inúmeras vertentes a partir dele. Uh, existem outros instrumentos surgindo no mercado, né? Que eles não são tão sofist... eles não fazem a força iso eles não fazem o um movimento isocinético, isocinético, né? Mas, mas eles mas fazem o um movimento com isso de forma concêntrica, tá? E excêntrica também. Então, e que tem um custo muito menor Então são equipamentos que, que também já estão trazendo Uma realidade interessante A grande vantagem deles Para o dinamometriso cinético É realmente a funcionalidade Então você pega um atacante Lá do... Não vou falar o nome de clube aqui Para não dar confusão mas você pega um atacante. Ah, fala
0: só time grande e pronto, pô. <risos>
2: e aí ele senta. Vamos, vamos falar um time, enfim. Vamos seleção. Brasiliense, brasileira. vai, vamos falar brasiliense, tá então. Bom, pô. nosso jacaré, nosso Aí, ó, jacaré, jacaré aí, né? ó.
0: Jacaré amarelo aí, vamos lá. Então,
2: eu quero avaliar a força, por exemplo, da coxa do meu atacante. Né? Eu quero avaliar a potência. Eu sento ele numa cadeira e ele faz um movimento de extensão do joelho, né? A uma velocidade, sei lá, de 180 graus por segundo que é uma velocidade ali é, a mais utilizada no mundo hoje para avaliação de potência. Mas a gente sabe que quando ele está dentro do campo ele ele não está sentado para ele chutar e o movimento é feito a uma velocidade angular muito maior e também existe a necessidade do sinergismo de outros grupos musculares e aí por isso que ela então ela tem que fazer parte de um, um grupo de critérios de avaliação como a gente vinha falando previamente onde Cap... E não só a força, né? mas a capacidade sensória-motora, ativação de outros grupos, às vezes até mesmo a análise do movimento, elas vão então compor essa, essa, esse desfecho. Aí a última pergunta foi sobre. Então, isso seria explicação técnica, né? Técnica, e a é pergunta final era sobre não, a, a a, assim, é,
0: é, 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 Na verdade, assim, qual é. Nessas questões de investimento, eu falei para o jogador profissional. O que, que você acha que seria a melhor modalidade? Qual que seria a melhor forma de você analisar? E se você acha que realmente existe essa necessidade quando você quer avaliar o jogador de futebol profissional? Porque você está falando um negócio que eu acho muito importante. Veja, quando você está falando de, de FIFA 11, e é, um, e é uma realidade da FIFA e da própria CBF, é você conseguir fazer com que isso, num país continental ou em países diferentes, com realidades diferentes, econômicas, financeiras, de um aspecto geral de investimento, você possa executar, às vezes, várias coisas que vão dar para você um resultado com menor investimento, mais qualidade. Então, eu pergunto para você, hoje, precisa investir no dinamômetro isocinético ou não? Ou, sim, ele é bom... Ele é uma boa ferramenta, mas não é uma coisa que você consideraria assim, de suma importância para o indivíduo ter, e, e talvez se investir melhor num bom profissional, como um bom fisioterapeuta. Em então, assim, ah, eu... outras palavras, eu...
1: conta pra gente o <risos> segredinho, sabe? A gente quer saber assim, o que você usa. Quais são as vamos supor três ferramentas principais no quesito A. é prevenção de lesão. É o FIFA, é o cinético, é uma outra forma, é o um misto? E colocando nessa balança, como o Funchalbe falou,
2: então como método, como método de prevenção, sem dúvidas o FIFA 11 mais ele ele é uma mudança de paradigma, a metodologia, a filosofia, sem dúvidas, né? Então seja para atletas de futebol ou outras modalidades, é como se aquela aquela estrutura, aquela raiz partisse dali, né? Então não há dúvidas. Agora, como critérios de avaliação, eu uso outros critérios. Então, o que eu tenho trabalhado muito, sabe, doutor Fuxal, Eu sim. não acho que o dinamômetro seja imprescindível. Não acho Sem que ele dúvida. Seja imprescindível. É isso que eu queria entender. Isso. Não dizer não que sim é ou não. Eu queria saber isso.
0: Uhum.
2: Ele, eu não acho que ele seja imprescindível. Eu acho que você pode fazer um ótimo trabalho né, com uh, inúmeros outros instrumentos. E eu chamo a atenção, eu acho que é uma coisa que surgiu no mercado, não é uma coisa que, é, que todos têm acesso ainda, especialmente quem não está no alto rendimento, mas eu venho trabalhando há três anos, ah, são, são sistemas de ah, treinamento isoinercial, inercial né? onde você valoriza principalmente a fase excêntrica, ah, sistemas com, com feedback. Né? Então, realmente hoje tem sido... Um recurso, assim, realmente grandioso, né? Alguns clubes estão utilizando no Brasil, na Europa, né? nos Estados Unidos, enfim, tá?
0: Ah, Mas eu trabalho
2: também, é, Andressa, com análise de movimento, plataformas de força, né? É, tapetes de salto, células de carga, eletromiografia, tá? Então, assim, é de forma bem especializada.
0: Isso eu acho que é uma coisa interessante, eu vou chamar sua atenção por um, alguns detalhes que você falou, existem inúmeras formas de análise, né? isso é bastante interessante de ver como cresceu isso na questão da, da, das análises, você falou aqui agora meia dúzia de possibilidades de análise diferentes para você conseguir tentar mensurar logicamente dados diferentes. Mas é, eu acho que sempre é importante, a gente, a Andresa começou no começo do programa falando sobre ciência, é, é de suma importância você entender uma coisa. A ciência, ela, ela te dá os dados, você precisa saber interpretar os dados, né? Então isso é bem importante da gente entender que não basta sair medindo tudo se você não sabe como interpretá-los, né? Isso é fundamental para que você tenha, na verdade no final, um diagnóstico correto e saber aonde vai fazer as diferentes intervenções, né? Acho que isso... O que você acha, Andresa?
1: Eu acho perfeito e eu tinha uma questão para as pessoas, instituições que eu tinha perguntado, acho que até antes, quiserem aderir a esses programas de prevenção do FIFA leva do FIFA Kids... É, existe um treinamento, Quem que é, como é que seria, seria com fisioterapeuta, educador físico, eu vejo que isso é uma dúvida das pessoas.
2: Ótimo. Andressa, nós fizemos, ah, então, vou, aquela questão que a gente ia falando da Copa, nós desenvolvemos vários programas no Brasil, né, e entre eles o 11 Mais. Então, ah, nós tivemos um, uma atuação junto, gosto de ressaltar, junto também com o Centro Médico a Unifesp e USP, né? doutor Pedrinelli, doutor Moisés, o grupo de fisioterapeutas, enfim. Uh, nós já usávamos o 11+, um pouco antes, então acabou que nós uh, difundimos muito, multiplicamos muito. Então, a partir um trabalho conjunto... Com, hoje é o Comitê Médico da FIFA, junto com a Comissão Nacional de Médicos do Futebol, que hoje é a Comissão de Médicos do Futebol e Controle de Topagem, né, doutor Fuchal? Sim. Ah, junto com os Centros Juntou. Médicos da FIFA. Isso, junto com os Centros Médicos da FIFA. Então, nós fomos multiplicando isso, fazendo essas capacitações. Então, eu dei a volta no Brasil. Né? Tive a felicidade de, de ir à jornada do Departamento Médico do Havaí. Né? Ah, tive vários clubes e demos a volta no Brasil. Aí, quando a gente achou que já tinha concluído, não, demos outra volta. Essa que foi a verdade. E agora a, o nosso projeto é levar a metodologia Kids. Né? Então, é uma demanda assim, muito importante, mas todos aqueles que tiverem vontade, Andressa, podem entrar em contato, eu posso ah, é, compartilhar o, nosso, o, o e-mail lá do Instituto de Pesquisa do Home, ou podem entrar direto em contato até pelo site do Home e nós levamos a metodologia, mas eu quero que você venha aqui dar o curso e credenciar todos os, os professores e por aí vai. Então, só, só para você é, entender, Andressa, nós fizemos uma ação aqui com os Centros Olímpicos do Distrito Federal, nós tínhamos em torno de 600 pessoas, a maior parte delas crianças e adolescentes, mas alguns adultos também, e nós precisávamos atingir essas crianças, o nosso projeto era atingir 20 mil pessoas, né? Então, nós nesse ciclo, foram 600 participantes. E como que a gente chegaria a eles todos, né? Então, nós nós treinamos os profissionais de educação física e fisioterapeutas vinculados a essas pessoas. E elas foram multiplicando. E é muito legal, porque quando eu vou em Floripa, quando eu vou pô, na Bahia, quando eu vou a outro lugar, alguém fala, mas sim, pô, que legal, cara, estou usando, se fosse mais, modifiquei, adaptei aqui para minha realidade, mas... Então... É, é, esse é o passo a passo e é essa a linguagem, né? Levar e o resultado, né, Márcio? Essas... E o resultado,
0: né? Porque quem te aplica de verdade, ele começa a ver que existe uh, resultado. Eu acho que o que é mais difícil, eu vou falar um pouco da minha experiência, e vejo que e os nossos fisioterapeutas foram treinados por você, é, na verdade, é às vezes aplicar. E depois que começa a ser aplicado, a gente começa a ver uma resposta, principalmente nas questões de lesão. É, eu acho que na minha experiência veja, uh, lógico ela, ela é uma experiência focal, né? mas é uma experiência a gente melhora bastante as questões de lesões posteriores dos isquiotibiais, que é uma uma lesão que preocupa bastante no futebol né? e o índice de pubalgia também baixou bastante uh, eu sei que é um, um instrumento né, uma prática bastante voltada para a lesão do cruzado anterior Uh, se não me falha a memória, você pode me corrigir, principalmente na questão preventiva mais para o sexo feminino, né? Pela questão fundamental do chamado salto com queda em valgo dinâmico, né? Então, não sei qual a tua opinião sobre isso, mas talvez isso também seria uma coisa interessante de você falar com a gente.
2: Com certeza, é, é, um dos pilares é você controlar o valgo do joelho, né? Então, todo momento, tem vários exercícios que envolvem agachamento, salto, né? é, corrida. Então, sempre se preconiza isso. É um dos fatores aí fundamentais. E alguns colegas que estão trabalhando com níveis mais avançados, eles falam, olha, a gente começou a colocar uma band aqui, né? Uma super band para adaptar, para criar uma resistência maior, porque o grupo já passou por adaptação, né? Então, aí você, você pega aquela semente e você vai formando né, realmente um um 10 o de trabalho.
0: Que ótimo?
1: Falar de prevenção de lesão é apaixonante. embora a gente goste de atuar né, pessoal, com os lesionados. dúvida. A gente ama ainda mais Não. a prevenção de lesão, porque Não, a gente é... sabe essa, essa importância. É
0: um mundo vasto, né? A gente realmente até... A gente tem pouco tempo para falar de, de uma coisa assim tão específica, tão interessante, né? Ela tem tantas coisas que a gente poderia abordar. Cada um dos tópicos que você está falando, a gente poderia desenvolver ele de forma extremamente profunda, né? Mas eu queria é, mas mudar assim, um pouco o eu... assunto, opa, desculpa, Andresa, não quero te cortar, você manda.
1: né para finalizar então a questão da prevenção de lesão, eu vi que a SONAF agora também está com uma comissão de, é, de esportes de luta, né? e eu queria saber se você já tem algum programa de prevenção para esses atletas, sendo desenvolvido Legal. dessa forma com
0: Andresa pesquisa. é faixa preta, hein,
2: ó. Ah, legal então eu tenho eu sempre eu trabalho muito aqui em Brasília na assistência né, do dia a dia com atletas de futebol e com lutadores né? então é uma grande paixão desde a faculdade né e não tem nem o que falar eu sou professor de jiu-jitsu também né sou faixa preta campeão brasileiro e treino dou aula meu filho treina né aqui pra gente aqui é o dia a dia né e então, tal pessoal os pacientes muito como ver minha orelha assim né Ainda bem que eu tô com o fone aqui, sim. não dá para aparecer no vídeo. <risos> Mas a gente tem sim, sabe, Andresa? Nós temos uma linha aqui no Instituto de Pesquisa que trabalha especificamente com, a gente chama de Clínica do Lutador. Foi um projeto muito bacana. Na época a gente até trouxe o Dr. Taduri, né? Aqui é o um médico do UFC, né? Tá lá no, no futebol, também tá no UFC. E nós temos trabalhado com eles em várias vertentes. Não só na vertente... Uh, o a locomotora Então, a última pesquisa que nós fizemos, por exemplo, foi sobre perda de peso. E esse ano, a gente está com um estudo uh, de caráter nacional sobre doping. né Então, nós temos, sim, um programa. Uh, eu tenho um trabalho muito legal que mostra há uh, três anos né, em atletas de jiu-jitsu, uh, fazendo sistematicamente essa metodologia de aquecimento, uma diminuição enorme do número e da gravidade de lesões temos aplicado em outras modalidades. A gente tem um projeto muito bacana aqui na faculdade, chama Projeto de Assistência Educacional e Saúde do Atleta. Então, todos os atletas do, do de Brasília que foram para o UFC, exceto um único, né que é o Guto, passaram por lá. né Então, lá a gente estuda, implementa, cria essas metodologias todas. Eu já apresentei uh, uh, em, em alguns congressos da SONAF no Congresso de Postos de Caldas, a gente levou um sobre a avaliação biomecânica do atleta também, de luta, né? Então, nós trabalhamos. Lógico, aí na luta, diferente do futebol, por exemplo, as lesões prevalecem do ponto de vista, digo, no grappling, né? Do ponto de vista articular, né? Então, é principalmente, lesões no ombro e joelho. Então, muda um pouco o perfil da intervenção. Então, nós trabalhamos muitos trabalhos de mobilidade, muitos trabalhos sensórios e motores, né? A gente sabe que esses atletas estão sujeitos ao, ao, ao contato direto, uh, que gera muitas contraturas musculares. Aquilo vai gerando né, um, um, uma fadiga um, né? uma uma crônica, Então, o recovery. Então, é, um, é uma vertente assim, que eu sou muito apaixonado, faço, é, é, invisto muito né, e, e, e tenho assim, em paralelo a minha vida de fisioterapeuta. Eu digo, às vezes eu falo para o pessoal, quando eu for mais velho, o pessoal vai me perguntar, ah, mas o que você faz? Eu não sou professor de jiu professor de atleta. Não, não não sou professor de registro mas eu também tô,
0: né mas é uma, uma coisa paralela que a gente é, faz e trabalha muito tá Marcinho Legal. deixa eu falar porque a gente já está quase chegando no final do nosso programa né você Uau. também está cansado a gente agradece muito a tua disponibilidade mas eu queria falar um pouco com você queria que você me falasse um pouco dessa desse teu centro chamado Return to Play que é uma coisa super interessante né isso se discute imensamente né? Como é que a gente faz Para voltar a jogar né? Então eu acho que a gente Lógico, não dá para a gente explorar Todas as lesões Mas uma coisa que se fala Muito, muitos trabalhos Pós-reconstrução do cruzado anterior né? Então Return to Play é, depois da lesão do cruzado anterior. Como é que é isso daí? Como é que é esse programa? Fala um pouco do, da tua clínica, fala um pouco desse, desse teu projeto. Que isso aí também é bastante interessante, bastante apaixonante. Eu e a Andresa Legal. gostamos bastante.
2: Bom, disso. Vou, a gente vai ter que. É. Vamos entender que essa conversa está ficando cada vez melhor. Mas vamos lá. Doutor Fuxal, eu tive a felicidade, né, Andresa? Eu tive a felicidade de conhecer. É, há muitos anos atrás, em, 2000, em 2011, né, para ser sincero, um cara sensacional. Assim como eu tive a felicidade de conhecer o senhor, né, a Andres aqui conhecendo agora... Não, é, algumas pessoas foram muito importantes na minha vida. O doutor Paulo Lobo né? é, vai assistir também, é um grande
0: mentor. Falta palavra? Já assistir. perguntou, viu? Já mandou aqui um é. WhatsApp falou, cadê <risos> o programa do Marcinho? Eu falei: calma, <risos> Paulo, calma. A gente vai, vai gravar vai, porque a gente está no Spotify e não vamos deixar. Falei para ele: não se preocupa, estamos <risos> tratando <risos> bem o Marcinho.
2: Que bom. Mas esse cara, especialmente na fisioterapia, é o Luiz Rosan, né? Que trabalhou muitos anos no São Paulo, na seleção brasileira de futebol. E ele veio aqui a Brasília, ele é um showman, né? E ele me ensinou, ele ele a primeira slide que ele mostrou era uma entrevista com a Sabrina Sá, e tal. E ele falou uma frase que eu lembrei, assim, o resto da minha carreira, que foi fisioterapia esportiva é recuperar no menor prazo sem que haja prejuízo à sua condição física futura. Né? Hoje, isso Bom. expandiu. né? Expandiu. Então, a, a gente, além disso, a gente faz prevenção de lesões e, além disso, dentro desse contexto, mas querendo ou não, tá, a gente vem descrevendo didaticamente de forma separada, a gente faz recovery, né? recuperação muscular. Então, Tô Fuchal, em 2005, 12, a gente fez um investimento aqui, eu, na época, eu me esposo, né ainda não tinha o meu filho, e eu fui fazer o doutorado em São Paulo, porque eu acreditava que seria né, o melhor lugar para eu aprender. Eu queria aprender saúde baseada em evidências porque eu sempre acreditei, como vinha falando previamente, que a, a ciência é o primeiro passo para a excelência, e se você ir fazer um doutorado, fazer um mestrado, etc., não é nada mais do que você, lógico, além de todo o conhecimento científico e tal, etc. e tal Mas é a melhor maneira de você até é, é resolver problemas. né E, e eu vejo que é, eu via nessa, na minha profissão a necessidade dessa resolutividade. né Então, quando casou junto com a defesa da minha tese, a construção desse centro, onde o nosso princípio é esse. Recupera, tra, nós dizemos que transformamos vidas por meio da reabilitação, e que o nosso lema é recuperar no menor prazo, sem que haja prejuízo à condição física futura, prevenindo lesões e promovendo atividades de recovery. Então esse é o nosso foco, é devolver às pessoas aquilo que elas amam fazer, que é voltar o seu esporte. E aí, como também não é só esportivo, é voltar as suas atividades de vida diária, lesões ortopédicas e por aí vai. Falar de ligamento cruzado é falar da minha vida, né? Porque o primeiro artigo científico que eu li foi ligamento cruzado. A primeira palestra que eu vi foi o Dr. Paulo falando de reconstrução do LCA. Eu fui para o Shelburne aprender com o Shelburne porque ele publicou o protocolo de reabilitação acelerada okay. em 1990. Okay. E okay. o quem? quem? É quem você foi? Dr. Shelburne. Quem Doutor é Shelburne? Shelburne. Quem?
0: Oh. Brincadeira, brincadeira. <risos> Doutor Donald publicou. Shelburne. Né? Oh. Então,
2: publicou o protocolo de reabilitação acelerada Acelerado. em 1990, mudou o mundo, né? Sim. mudou o mundo. Então, eu falei, vou para lá. Fiz o meu mestrado com o LCA, o doutorado, estudando o LCA. É um ensaio clínico, está em processo de publicação agora. Então, o que, que eu acredito hoje, né? O LCA é, é, é uma filosofia. O LCA é uma, é uma vivência, é uma integração. Hoje, quando o paciente vai operar, ele vai trabalhar conosco, é um trabalho equipe, é o médico, é a família, é a equipe dele, é uma integração que acontece em todos os lados. Eu visito todos os pacientes, doutor Fuchal. Eu vou lá na casa deles na semana pós-operatória. Eu falo: o dia que eu não puder fazer isso, é melhor eu fechar as portas. Eu vou lá. Assim como vocês vão lá ver os pacientes no pós-operatório, não vão lá? Visitar, Sim, lógico. O doutor Paulo. Paulo fala: não, vou ter que dar. Aula. Fala para os residentes lá: você tem que ir lá dar aula, ver o seu paciente. Parabéns. E eu vou ver... Todos eles no pós-operatório, eu vou na casa deles. Eu não sei que eles não querem me receber, né? Mas... Ah, eu duvido, falar. eu duvido. Ah, então eu vou lá, a gente é, tem alguns outros conceitos, é um assunto longo. E eu vejo que o Return to Play, ele é algo que é construído, né? Então a gente tem é, a literatura indicando tempo, a literatura indicando critérios. O que a gente pensa hoje é em reunir tempo, né? que vem os fatores biológicos, etc e tal, e a gente não pode descartar os estudos epidemiológicos, vem os critérios e vem a construção desse processo. Quando a gente consegue somar tudo isso, a gente faz um return to play com qualidade. E é o mais importante de tudo, doutor Fuchal, isso eu acho importante deixar registrado. Eu aprendi realmente, comecei realmente a aprender a ter bons... Comecei a ter os meus melhores resultados quando eu comecei a olhar não para os pacientes que estavam bons, mas para aqueles que deu tudo errado, porque a gente sabe que tem muitos que deu tudo errado.
0: Isso né? é fundamental. Eu acho que você falou agora uma coisa que no meu entender, no meu entendimento também ele é muito importante. Você olhar os bons resultados é ótimo, te enche de orgulho e tudo mais. Mas o mais interessante é você olhar os maus resultados e tentar aprender com eles e saber por que que deram maus resultados porque isso aí é fundamental, então eu só posso te parabenizar por isso que você tem esse sucesso tão grande, por isso que você é essa pessoa assim que, não, é, de verdade, é, como a Andresa mesmo falou, a gente falou em Marcinho, muitas pessoas falaram, puxa, que legal que o Marcinho vai estar tá aí no programa, eu tenho, de verdade, fico entristecido, porque o programa não pode ser ao vivo, como é o de sempre, mas vai estar tá gravado, a gente vai... É, disponibilizar ele no, no Spotify, vai estar tá na nossa plataforma, vai estar tá no nosso site a gente vai vai distribuir com certeza absoluta, mas é super legal poder escutar você falando ao vivo, né esse é um assunto para quem gosta, lógico esse é um programa bastante específico né o nosso programa de medicina esportiva ele 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 logicamente milita numa área que é da, das pessoas que interessam, mas tem muitas pessoas interessadas nisso não só sou eu, Andres e você tem milhares de pessoas e é bastante legal escutar de um cara como você, que é um cara com muita experiência, um cara que realmente faz sucesso, mostrar um pouquinho, né? Porque eu sei que está mostrando um pouquinho <risos> de qual que é o teu milagre, né? E aí, Andresa? É,
1: um pouquinho e com toda essa humildade, esse teu carisma vai longe, cada vez mais longe. E a gente só tem a te agradecer por esse momento, porque quem sabe faz ao vivo, se não for na rádio vai o Zoom e a gente dá um jeito.
0: Mas eu realmente
1: espero que a gente tenha logo uma outra oportunidade, seja na rádio ou algum outro evento, de aprender ainda mais contigo, tá? E como tá chegando no final do nosso programa, a gente tem uma surpresinha... Que vai chegar aí no teu WhatsApp Que é um mimo Não é, sei se é. você já tá sabendo Que quem vai pro medicina <risos> esportiva Ganha presente <risos> E vai chegar aí no teu WhatsApp <risos> Não fica nervoso Mas é com todo o nosso carinho Que é uma, um retrato animado Uma caricatura tua Que tu vai poder usar De <risos> um artista muito conhecido Aqui na nossa ilha Que é o Luiz Felipe Funchal
2: <risos> Olha aí, ó é,
1: pode seguir ele no YouTube, tá? Ele, com o YouTube dele é Coisas de Gênios, tá?
0: Legal,
1: e legal. é isso aí, a gente espera que tu gostes
0: do nosso mimo. Chegou aí pra você, né, Marcinho? Tô... Dessa eu tô... vez eu acertei, eu porque aqui. outra vez eu não tinha acertado.
2: Curioso aqui, viu? É, não, Deixa não, eu pode aqui, olhar. Da outra vez eu não tinha
0: acertado mandei, mandei para o nosso produtor sem querer, mas dessa vez o Marcinho. Olha Marcia... aí que legal, hein?
2: Show de bola! Muito legal,
1: Ficou parecida eu... mesmo, né?
0: Ficou.
2: E eu tenho uma e eu tenho aqui uma camisa aqui do Havaí Futebol Clube, aqui com meu nome <risos> atrás ela faz sucesso danado essa camisa aqui, viu? Olha, muito obrigado, viu, pelo carinho, viu, muito obrigado, ficou muito Eu legal. Eu sabia né? que ia ser
1: rico, é uma noite, né, com fisioterapia esportiva, que está crescendo tanto e faz tanta diferença na vida, não só do atleta, né, de alto nível, mas pro amador, para quem gosta de esporte, é uma coisa que a gente realmente precisa crescer, trocar muita figurinha, aprender junto, pesquisar, com muita evidência científica e, realmente, até a próxima, então.
0: Exatamente. Então foi um, um prazer muito grande estar falando com você, viu Márcio? Falar Márcio Oliveira, fisioterapeuta de de, de de Brasília, né? Dono da Return to Play. Foi um prazer falar aqui na nossa rádio, na rádio web. Marcou no esporte. Esse aqui é o nosso programa. Meio e da Andresa marcou medicina esportiva. Eu sou o Dr. Funchal e tive o prazer de ter Márcio Oliveira e Andresa, uma boa noite a todos vocês, até o nosso próximo programa, na nossa próxima quinta-feira, às 20 horas, e com certeza ao vivo. Um abraço a todos. <risos>